0: Liebe Leute, herzlich willkommen zum Bewegungsarten Podcast. Es begrüßen euch, jetzt machen wir es mal anders.
1: Eva Buchholz.
0: Und Horst Reichel. Okay, es gangst du schon ein bisschen nach Ende, ne? Also,
1: one, and, and, ja, lass mich doch mal noch sagen. Okay. And the one and only, our host.
0: Gregor Buchholz <lacht> auch am Start. Hi.
1: Okay, sehr, sehr ruckelig. <lacht> ähm.
0: Ja, neues Konzept ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Oh, haben wir, haben wir jetzt Konzepte auch noch?
0: Ja, das war mal ein neues, Glück. Ja, muss auch mal mal wechseln.
1: Mhm. Am besten informierst du uns darüber auch nie, dann können wir uns umso besser darauf einstellen. Spontaneous.
0: <lacht> spontaneous genau. Podcast, der genau. auch immer mal wieder spontaneous erscheint. Jetzt äh, gerade noch so rechtzeitig vor Olympia. Wir nehmen auf am, um, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Freitag. Freitagabend. Ähm, in der Nacht von Sonntag zu Montag starten ja schon die Männer. Sagen wir schon mal in zwei mhm. Tagen. Das heißt, ne, die schnellen Hörer von euch, die können sich noch äh, die unsere Voranalyse, sag ich mal, bezüglich äh, Tokio noch so, in, so wie es gedacht ist, anhören.
1: Natürlich, das machen alle.
0: Machen natürlich Wenn alle. Er der Rest, hat, ja, hat ja einen ganz guten Vergleich zwischen Soll- genau. und Ist-Situation.
1: Ja. Aber erstmal ähm, arbeiten wir mal das vergangene Wochenende vielleicht noch ab. Ähm, ist ja gar nicht so viel. Also, das, das größte Event, was jetzt noch stattfand, war das Tribe Battle Royale.
0: Ach so, okay. Äh, genau, das machen wir zuerst. Aber bevor wir richtig anfangen, äh, erstmal noch so ein bisschen so allgemeines Vorgeplänkel. Ähm, auch noch.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Wer sich anhört, wahre Podcast-Fans hören sich natürlich alles an. Die, die es ja nicht machen wollen, kann ich ja an der Stelle auch gleich sagen. Wir machen ja immer im Prinzip diese Timestamps. Die können natürlich direkt zu dem Themengebiet, was sie auch interessiert. Hinspringen. Das funktioniert natürlich leider nicht auf Spotify. Spotify ist ja jetzt nicht so geeignet, aber ähm, auf Apple Podcasts und eigentlich so alle anderen Podcast-Apps ähm, ja. funktioniert es. Auch zum Beispiel auch äh, über den Podcast-Player, der auf unserer Website bewegungsarten.com eingebunden ist. Da funktioniert es auch. Da kann man mal zum entsprechenden Kapitel springen. Und wo ich gerade bei der Webseite bin, muss ich dann auch gleich noch ein riesiges Dankeschön aussprechen. Wir wurden ja schon öfters immer gefragt, ja Liebe Bewegungsarten-Crew, wir würden gerne mal etwas spenden, einfach um ja, die, die Stunden, die wir euch gehört haben, zu würdigen. Und das hat uns natürlich mega gefreut. Wir haben halt lange nie irgendwie eine Möglichkeit angeboten, weil wir auch gesagt haben, ey, wir machen das halt irgendwie so komplett in unserer Freizeit und können jetzt auch nie jetzt irgendwie einen groß regelmäßigen Content wie vielleicht andere anbieten. Einfach Oder? weil wir drei ja auch irgendwo noch andere Beschäftigungen seriöse Beschäftigungen nebenbei haben. Aber <lacht> äh, wir haben eine Möglichkeit eingerichtet äh, auf der Website, äh, wo ihr dann einfach auf einen Button klicken könnt und dann auf ja, uns eine Spende zukommen lassen könnt. Äh, auf ein die, extra eingerichtetes genau, Konto. Genau, ein extra eingerichtetes Konto. Und ja, diese Möglichkeit, die wurde auch schon genutzt.
1: Und da wollen wir uns wirklich herzlichst äh, bedanken. Also Wahnsinn, was da jetzt doch... Ähm von auch so einzeln zusammenkommt und das ehrt uns sehr und das wissen wir sehr zu schätzen und Absolut, fühlen ja. uns deshalb natürlich auch ja. immer stets äh, bemüht, jetzt auch gerade dann aktuellen Content zu liefern und gerade wenn es jetzt auch zu Olympia geht. Deshalb war es uns jetzt auch noch mal wichtig, ähm, auch gerade vor den ähm, olympischen Rennen jetzt noch mal was aufzunehmen ähm, und hoffentlich hören wir uns auch dann direkt danach. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, also vielen lieben von Dank. An
2: der Seite. Genau, Vielen lieben Dank, mhm. super cool.
1: Ja, Horst, du hast auch noch einen Aufruf, ne?
2: Ja, ich jetzt machen wir Aufrufe ganz kurz. Ich hatte in meiner Insta-Story schon was gepostet heute. Ein guter Bekannter von mir, der Roman Schellhaas, ehemaliger Giant-World-Store-Manager, macht eine Spendenfahrt durch Deutschland, findet morgen statt oder startet morgen neun Etappen von äh, Norden in den Süden und will Spenden für die Flutopfer äh, dadurch sammeln. Also wer sich daran beteiligen würde, äh, wäre das natürlich super cool. Seine Instagram-Seite romy.972, da könnt ihr auch seinen Etappenverlauf Tappen, äh, verfolgen, hm. mit insgesamt glaube ich ja, 11, 1100 Kilometer, ja. genau, 10.000 Höhenmeter und äh, wie gesagt, er kommt aus der Gegend, er hat das Elend da auch gesehen, äh, ist da selber zum Glück nicht betroffen, aber aus seinem Umfeld, äh, das ist was man in Bildern sieht ist super schlimm, aber in live muss es wirklich abartig schlimm sein. Mm -hmm. Also das kann man jetzt schon mal sagen. Deswegen folgt den Roman Romy.972 9 Romy .972 und Hat er ja irgendwie auch äh, so eine cool, wenn vielleicht so, um das, etwas? Ähm, das? ich muss mal ja, am besten auf, die, auf diese Instagram-Seite gehen. Ähm, Webseite muss ich nochmal gucken. Wenn ich was finde, dann geht's in die Show Notes und ähm, genau. Ja, genau. Das genau. Was? Vielen Dank dafür. Schön. Gut. Gut. Hat noch jemand was loswerden,
0: bevor wir ins Business starten?
1: Ich will ins Battle, nicht ins Business. <lacht> <lacht> Lass okay. uns Battle.
0: Dann starten wir ins Battle, ins äh, Triathlon Marketing äh, Deluxe, sag ich mal. <lacht> Wenn jetzt noch der Wettergott mitgespielt hätte.
2: <lacht> dann äh,
1: dann wäre alles perfekt gewesen.
2: Schon schön, ja. Es tut mir irgendwie äh, leid für die Beteiligten. Auf der anderen Seite, tja, da müssen sie durch. Und sie haben es durchgewurbt bei wechselhaften Bedingungen. Auf jeden Fall, wie du schon sagtest, Gregor, ähm, äh, ma marketingtechnisch war es auf alle Fälle ein Coup in einer gewissen sendefreien äh, Zeit sowas zu platzieren, äh, entsprechende Kanäle zu öffnen und das Ganze auch entsprechend anzuteasern und auch nachzuarbeiten. Also das war von der Seite her definitiv ähm, ein krasses Ding, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber nichts anderes haben wir erwartet. Also alles, was, ja. was Frodo und er sagt ja oder betont ja auch immer, auch sein Manager Felix Rüdiger, was, äh, was die anpacken, ja, das ist natürlich schon immer auf einem absolut hohen Niveau und diesmal war es auch nicht anders, wobei man ja auch gemerkt hat, also es versetzt natürlich auch irgendwo schon unter einem immensen Druck. Also du musst halt echt mhm. jedes Mal und wenn du Jan Frodeno hast und in dem, in dieser Jan Frodeno-Blase arbeitest, dann musst du auch krass liefern, ne? Also die übertreffen sich ja dann oder haben ja auch den, die wollen sich ja auch immer wieder übertreffen oder was Neues, was Spannendes bringen und aus meiner Perspektive war es jetzt anfänglich, äh, was man so medial mitbekommen hat, hat es mich jetzt nicht so mitgezogen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also gerade, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angeschnitten hatten, ähm, im Vorfeld, äh, es ist ein Battle zwischen zwei Männern und Leine hatte die letzten, wie soll man sagen, ja, die, er hat ja auch gesagt, die letzten fünf Ironman ist er ins Ziel gegangen. Ja.
3: Ähm,
1: also er hatte immense Schwierigkeiten. Er ist nach wie vor nicht für ähm, für Hawaii qualifiziert, ähm, hm. hatte seinen letzten Ironman vor drei Wochen, der ja absolut, also das, das Schlimmste ist, was eigentlich einem Profi passieren kann. Ähm, und, und dann halt alles ist fokussiert auf einen auf Battle zwischen den beiden Protagonisten. Und der eine ist halt einfach mal Jan Frodeno, also der Überflieger der letzten Jahre. Ähm, da, da war für mich halt am Anfang so, oh Mann, ja, irgendwie.
2: Also wenn man es mal zusammenfasst, ich meine, er hat das Drehbuch geschrieben, ähm, entsprechend <lacht> ist es auch ausgegangen, äh, mhm. Happy End für ihn, ähm, kleines Vorgeplänkel natürlich, um das Ganze so ein bisschen mit Spannung aufzuheizen, wie in einem Boxkampf, aber schlussendlich war klar, dass ähm, ja. es so ausläuft und so domin dominant, dominant, sage ich mal, äh, auch funktioniert, äh, auf einer getunten Strecke mit bestmöglichen, äh, sage ich mal, streckenorganisatorischen Bedingungen. Ja. Ja, sportlich gesehen kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, wobei ich sagen muss, dass ich den sportlichen Wert da also für die Athleten selber schon, in, schon recht hoch einschätze, ja, wenn man hoch, die Bedingungen ja. sieht und die Zeit, muss man auf alle Fälle sagen und ähm, die haben sich schon den A-Punkt -A aufgerissen. <lacht> Das ist ganz klar. Aber klar, wenn du jetzt Rein das andere Rennen dagegen versieht du hast keine, 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 keine Wettkampfdynamik und so weiter und so fort. Deswegen, es ist natürlich ein Show-Event, es hat Event-Charakter, es ist Entertainment ähm mhm. und zu einer Zeit einem Zeitpunkt, wo es auch vielleicht in so eine Situation auch Passt. reinpasst, für ja. Fans für Fans des Sports. Ja.
1: Auf, auf alle Fälle, ja.
2: Ich fand das auch eigentlich ziemlich gewagt. So, ne? ähm,
0: letztendlich haben wir vorgestellt, lastet ja auch auf Frodo ein gewisser Druck. Klar, es hätte natürlich auch sein können, dass also so gut die Leistung von Sanders auch war und ich denke, man wird auch massiv zufrieden gewesen sein. Aber irgendwie ist man ja schon mit der Erwartung ins Rennen gegangen. Naja, okay, er wird ja ganz klar also das Duell verlieren. Er ist ja jetzt, da gibt es jetzt andere gerade, also es gibt gerade andere Sportler, die eher in der Position wären zu sagen, okay, ich möchte das Duell gegen Jan Frodeno. Ähm, natürlich ist Sanders medientechnisch deutlich wirksamer als alle anderen und Jetzt stellt man sich mal vor, Frodo hätte jetzt diesen Weltrekord nicht gemacht. Es wäre jetzt vielleicht ein gutes mhm. Rennen gewesen und er hätte mit, gut, dann wäre es natürlich durch Sanders auch spannender geworden, weil sie dichter zusammen gewesen wären. Aber das, das Risiko wäre auch da gewesen, dass es bei Sanders wieder nicht klappt. Er muss wieder gehen oder so. Der eine geht komplett hoch und der andere macht ein solides Rennen. So, ne? Mhm. Ähm, was machst du dann? Dann hast du ja normal in so einem Ironman-Rennen hast du ja noch so, Rennen im Rennen, dann hast du nur noch der, der um die Quali kämpft und dieses Duell und dort in die Gruppe mhm. von hinten und schließen die auf oder nicht und so. Diese ganzen Faktoren, die hast du ja nicht. Du hast ja wirklich nur mhm. diese eine Story, ähm, Erstmal das Duell und dann hattest du halt zum Glück eben noch diese zweite Story äh, schaffen. Beide saß ja zwischendurch eventuell zum kurz mal aus oder halt eben Froh nur den Weltrekord. Ähm, ja, der dann auch so ein bisschen so das Event gewürdigt hat mit den ganzen äh, vorigen show mit Boxkampf und hier und da. Hm. Was haltet ihr davon? Könnte es sowas davon mehr geben? Trähtlieten, die in Boxerkutte vorher... Ach,
2: prinzipiell, prinzipiell finde ich es ja gar nicht so schlecht, wenn man so eine gewisse Story drumherum aufbaut und so ein bisschen, ja, eine Atmosphäre schafft. Oftmals sind diese ganzen Rennen vorab irgendwie zu clean, meines Erachtens. Klar, es wird sich dann hochprofessionell auf die einzelnen Wettbewerbe konzentriert. Ich glaube, in der ITU ist es sogar noch krasser, weil da wirklich der Fokus 100.000% 100 ansteht. Im Iron man ist, ist es vielleicht ein bisschen lockerer. Daher finde ich das schon erfrischend, wenn man dann so ein bisschen ähm, ja so eine, so eine Situation herstellt, auch wenn sie künstlich ist, mit 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 einem Gut gegen Böse oder, oder, oder Underdog gegen Superstar. Warum nicht? Also finde bin ich jetzt nicht schlecht. Man muss sich das immer aus der Brille des absoluten, Sportfans anschauen. Also Leute, die vielleicht selber gar nicht mit Tränen am Mut haben. Für die war es, glaube ich, hochinteressant. Und ich hatte selber zwei Bekannte mhm. von mir, eine Athletin, die ich selber betreue, die beiden waren Feuer und Flamme. Das ja. sind selber Sportler, die bei WM's schon gestartet sind als Amateure und haben als Helfer freiwillig dort vor Ort äh, mit, mit das ganze Event mitgetragen. Und die waren mega begeistert, weil die einfach mal auch so die ihre Idol in Anführungszeichen mal in live sehen konnten, mit denen Smalltalk mhm. machen konnten und fand es einfach cool, dass sie da so eine Situation haben in so einer seltsamen Zeit mhm. aktuell. Ja,
1: ja ich finde auch, also gerade mhm. die beiden, die reißen halt so mit, also irgendwo, ja. man ist ein Fan von Frodo, so oder so, weil er einfach allein ja. sportlich ähm, das Krasseste macht, was, was so geht irgendwo also Frodo, ich kenne niemanden, der jetzt sagt, oh, der Frodeno ist ein Depp oder, hm. weißt du, wie man so sagt, wie, ja, ja. wie ich jetzt so sage, oh, der ist Sam Long, da, der polarisiert irgendwie doch mehr und Frodo, da kommst du einfach nicht drum rum. Man kann nicht sagen, ah, Frodo macht nur Scheiß oder sowas, Es geht einfach nicht, weil er macht ja allein für uns Triathleten, was er dem Triathlon-Sport auch außerhalb medial noch ja. so gibt, ist halt Wahnsinn. Und dann halt, ähm, mit Lionel Sanders, der ja doch vielleicht ein bisschen mehr polarisiert irgendwo, hm. aber der ist halt auch so, das geht, nee, ja nicht das Gegenteil, aber ähm, Frodo ist halt wirklich clean, der ist geleckt, der sieht immer gut aus und so. Und Lionel, ich habe am Anfang so gedacht, als Lionel dann in, äh, ins Allgäu kam und es war so Regenwetter und so, und dann sind sie dann irgendwie nochmal gefahren ähm, und Frodo hat halt den super geilen ähm, Ryzen, äh, das lange am Trikot und ja, sieht halt wie immer. Frodo ist immer geleckt, ne? So. Ähm, und immer fein anzusehen. Und ich find, bin ja absolut Riesen-Lionel ähm, Sanders-Fan. Aber wie er da stand, so ein bisschen verlumpt sah das teilweise aus. Also, er hatte halt, ich meine, guck mal, er ist in Tucson, Da sind äh, immer so roundabout 40 Grad, so ungefähr. Ähm, er hat halt keinen langarmen sachen groß, ne? Er hat dann irgendwie so, so ein komisches Ding äh, unter sein Kurzarm-Trikot da ge gefuddelt und stand dann so meinte so ja ja ist schon ein bisschen fresh hier so aber das ist halt das ist super cool das beides halt so zu sehen und Lionel ist so sympathisch und so ein krasser Sportler, ähm, wer hätte sich so ein Duell überhaupt zugetraut? Und hat auch gesagt. Ja, da ja, war. Ich, ich, äh, ja, also, der hat ja gesagt, also Hawaii hat für ihn nicht den Status wie jetzt, dieses Battle mm, gegen. Frodo. Ja, das
0: musste natürlich auch so ein bisschen sagen. Aber ich nehme das
1: ihm auch ab. Ich glaube ja. nicht, dass Leine von, von Felix Rüdiger gesagt kriegt, äh, sag aber bitte das so und so. Ähm, das kommt jetzt hier besser an. Also ich glaube nicht, dass es das da im Hintergrund so, so gibt, ey, am ja. besten du sagst es so und du sagst das nicht. Und. Ich meine schon, dass Ja, ich
2: glaube ja, glaub Sympathiepunkte hat er auf, also hat das Event auf alle Fälle über Lionel Sanders erreicht. Also der hat, glaube ich, ultra, ultra mm. viele Fans damit irgendwie ähm, ja, erhalten. Ich glaube, Fodeno, ja, das ist natürlich immer klar, da gibt es zwei Lager ja oder nein. Äh, für mich stellen sich zwei Fragen. Einmal, wie war das Gehalt? Es gab ja offiziell keins, <lacht> äh, wurde auch immer so verneint. Und ähm, zweite Frage: Es kam ja scheinbar irgendwelche Diskussionen auf und wegen, ja, ähm, dass Länder so als, ähm. Pacemaker, oder? oder Pacemaker ja. irgendwie eingesetzt wurde. Deswegen, das wurde also gewisse ja. Rechtfertigungstaktik da auf, auf den sozialen Kanälen dann im Nachgang äh, gelegt. Das heißt, da war irgendwas im, 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 im Busch. Also, ja, weiß nicht, wie da die, die, die Einschätzung der Verantwortlichen dahingehend ist, wie das kommuniziert wurde zum, 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 zum Lionel. Aber wie auch immer. Ähm, ja, das sind so Dinge, die mich dann so ein bisschen beschäftigen, ja. neben diesem sportlichen ja. Event an sich.
1: Naja, das bleibt die große Frage.
0: <lacht> ja. Es ist ja, es ist ja auch so, dass, äh, es jetzt im Livestream massive Beschwerden gab, dass ja Sanders auch so wenig gezeigt wird, ne? Das hat ja zwischendurch schon so fast so gewirkt wie, äh, ja. Jan Frodeno und äh, Sanders haben wir rübergeflogen. <lacht> und dann wurde gesagt, so, oh, ja. wäre die Kamera ausgefallen. Ja, 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 oh, war, war, sorry, leider ist die Kamera von Leiners Sanders ausgefallen. Aber
1: Na gut, die Wetterkabriolen ja, waren ja schon da. Das, das hat man ja schon stimmt. gesehen. Das
0: kann man, und das glaube ich auch, und ja. alles sein. Aber es ähm, hat natürlich diesen Eindruck noch mal zusätzlich äh, verstärkt, sage ich mal. Ne, dass, Frodo äh, schon,
1: war schon mehr im Bild, <lacht> <lacht> ja. Gewollt oder ungewollt. <lacht> aber Frodos Kamera ja, aber fällt halt irgendwie nie aus. Das ist halt auch so. Bei ja. Frodo
2: und das, da ist immer dieser geile Filter drüber, wo, wo man immer gut aussieht, also selbst bei schlechtem Wetter. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Oh Mann, genug gefrotzelt. Aber war auf alle Fälle ein, ein Event, was ähm, erwähnenswert ist, was vielleicht auch irgendwo ähm, in den Köpfen hängen bleibt, wenn man mal in zehn Jahren vielleicht darüber spricht. Aber klar, die. die die, die, die Aussage Weltrekord habe ich meine, meine Probleme mit, aber das habe ich auch, wenn in wenn, wenn Rot darüber gesprochen wird, mm. bei der verlängerten Mitteldistanz, in ja. anführungszeichen ja. Was es nicht die, die, die sportliche Wertigkeit der Athleten da schmälern soll. Aber ist natürlich immer so die Frage, wer, aber gut, du musst das irgendwie medial vermarkten Und ja. das ist natürlich ein Aufhänger und ja, war auf alle Fälle schnell, auf jeden
1: Fall. Ja, ultra krass. Und da gab es doch jetzt auch
2: diesen Post von Frodo. Mhm. Müssen wir nochmal. Mit
0: diesen haben, NTFs. Ja. was heißt das? Hast du es gecheckt?
1: Certified.
2: Ich habe irgendwas, nein, das ist irgendwie was, ach oh Gott, das verlehne ich mich weiter aus dem Fenster. Ich habe äh, irgendwas computer -Generiertes, Ich, ich habe das nicht aus dem Fenster. Ich habe Zertifikat, aber ich glaube, das hat nichts mit, keine Ahnung, ich sage mal, ich weiß nichts. <lacht>
1: <lacht> okay, Dito. <lacht> <lacht> naja. dann, dann begeben wir uns vielleicht mal wieder auf, ähm, auf sicheres, auf, Terror. Auf sicheres Terror.
2: Bekannten Terror, Wo,
0: richtig.
1: Wobei das, äh, wenn es jetzt um Olympia geht, in gewissermaßen uns auch Gregor und mich schon so ein bisschen. Es war nicht so einfach, so manche äh, Startlistenprozedere erstmal durchzuhacken. Jetzt so langsam haben wir uns durchgeschafft und hm. glauben, <lacht> so ein bisschen daher. Äh, bei, bei manchen Nationen ist es offensichtlich, aber bei anderen ist es noch etwas vage. Aber ähm, ja, da kommen wir, ja, kommen wir jetzt gleich dazu. Ja,
0: ja genau. <lacht> äh, Olympia, endlich ist es soweit. Ne? Ich habe heute zwischendurch noch mal ein bisschen ähm, heute Mittags so die Eröffnungsfeier. Also zwischendurch reingeschaut. Ein bisschen, ja. Und ähm, Also war, ge,
1: war, war gebannt Ach, äh, vom Fernseher. So ein Schwache. Natürlich, du hast mich kaum beachtet, als ich heimkam.
0: Ja gut. Ich kann das nachvollziehen. <lacht> Dich habe ich immer. Aber
2: Eröffnung ist halt nur alle vier bis fünf Jahre, ne? Oder drei, je nachdem
1: wie. Ich finde
0: das
2: geil. Also ich könnte könnt vier Wochen lang Fernseher durchschauen, aber es gibt ja noch andere Dinge im Leben, leider Gottes. Ja. Nee, aber wie gesagt, nun ist es soweit, ne? trotz ähm, ja, schwerer,
0: ja. Äh, schwerer Vorgeburt. Und äh, es ist ja in Japan ja anscheinend immer noch so. Also was äh, wurde im ZDF gesagt? 80 Prozent der Japaner sind eigentlich dagegen. Mhm. Wobei mhm. ich mir schon vorstellen kann, wenn die Bilder erstmal mal im Fernsehen sind, ich glaube, dann ja, wird es auch so langsam umschlagen. Und wenn man, hat man auch so ein bisschen ja schon eine Ablenkung von allen drum und dran. Ähm, aber die Ersten äh, sind angereist. Tokio ja nun auch so ein bisschen... Äh, Spiele der Nachhaltigkeit fand ich mal so, äh, fand ich bemerkenswert, also es ist mir schon so im Voraus aufgefallen, dass es das so ein paar Konzepte sind, wo ich denke, ist cool, ich kann mich noch an Rio erinnern, Rio war ja auch, da wurde in der Eröffnungsfeier noch so der Baum gepflanzt und das war's denn <lacht> und mhm. äh, wurde aber nachher dann gesagt so, naja, schön und gut, ne? aber letztendlich die Shuttle, die fahren halt trotzdem, st oder stehen trotzdem stundenlang da, in, in der Parkbucht mit laufendem Motor und äh, Klimaanlage voll an, <lacht> Tür offen, also, ja, ja. Außer Baumpflanzen war da nichts. Und äh, jetzt hat man ja im Prinzip ja schon noch einige Konzepte gehört. Ne, Prinzip, es sind alles bestehende, also das Olympische Dorf ne, besteht aus bestehenden Häusern, die schon quasi vorher mhm. da waren. Das heißt, es wurde immer noch mal neu investiert. Ähm, äh, möglichst viel soll ja aus erneuerbaren Energien, die ja extra auch teilweise aus den, auf den Dächern von den Häusern sind, hergestellt werden. Äh, klar, mhm. Toyota als Sponsor hat seine brennstoff dort äh, im Einsatz. Ähm.
1: Und auch grundsätzlich, weißt du, als äh, wir vor zwei Jahren in Tokio waren, das war wirklich die cleanste Stadt, die ich in meinem Leben so bereist habe. Das sowieso,
0: ja. ja. ja.
1: Also auch ja. Äh, die, die Bewohner von, von Tokio, die Einwohner, nicht <lacht> Bewohner, die Einwohner von Tokio, äh, das ist schon, die sind auch schon sehr gut erzogen, im Sinne von ähm, ja, macht hier nicht so viel Müll außerhalb oder sowas oder hm. nimmt es mit heim und ähm, fand ich schon eine clean Stadt und ähm, so clean oder so clean wie möglich soll jetzt natürlich ja. auch ähm, mhm. alles um Olympia gehalten werden.
2: Aber wo ist das Olympische Dorf zu verorten, geografisch gesehen? Äh, na ziemlich an der Rainbow Bridge. Also ich, soll ich jetzt nicht ah, auf der, auf der Karte
0: ich, zeigen oder was? Also ich kann jetzt auch nicht genau <lacht> den Distrikt in, in Tokio, ne? aber ist es ist schon ja, direkt in exactly. Tokio drin. Ne? Es ist jetzt nicht so direkt ja. so außerhalb. Und die Athleten, die, äh, wenn du dir halt in, die Instagram-Stories dir anschaust, die, schauen, die können ja im Prinzip den Kurs sehen. Das ist nicht weit weg.
1: Aber ich glaube, das ist auch zum Teil unterschiedlich. Also die Deutschen wohnen ja scheinbar in einem Haus, wo auch die Belgier zum Beispiel drin sind. Also die sind ja. so ein paar Stockwerke überhalb, dann kommen die Deutschen. Also man sieht es so an den Fahnen, habe ich jetzt so hergeleitet. Hm. Aber... Ähm, so, wenn ich so gesehen habe, wo die USA, die sind wieder in einem anderen Gebäude oder einem anderen Haus. Also wie gesagt, ja, ja, klar, ähm, diesmal ist das olympische Dorf scheinbar so ein bisschen baulich auch voneinander getrennt, zum Teil so. Oder
0: hm. also das, ja, ist
1: ja eh. Also sind ja
0: mehrere so eine, Häuser, ja. so eine Hochhäuser nebeneinander, dass natürlich nicht alle im einen Haus sind. Das aber die ja sind klar, nicht alle
1: gleich und nicht alles so typisch, hm. wie es vielleicht früher so war. Oder vielleicht hängt man sich auch jetzt zum Teil so ein bisschen mit so äh, äh, Aussagen aus dem Fenster. Ähm, hm. Können wir vielleicht, oder wollen wir da schon, ja, könnten wir eigentlich Justus ähm, Nieschlag? Könnten wir mal kurz hören? Oh ja. Ich habe ähm, ihn mal gefragt, weil ach, es ist ja schon immer ganz interessant, wenn man mal so einen O-Ton von jemandem hat, der direkt vor Ort ist. Und da wir Justus ganz gut kennen und sehr schätzen ähm, und ihm auch sehr die, die Daumen drücken, jetzt ist, sind wir halt hier mega parteiisch, ne? <lacht> nein, allen deutschen Athleten natürlich oder grundsätzlich ähm, habe ich nur gedacht, ach, es wäre doch ganz cool, ich verfolge auch immer so seine Insta-Stories und finde es halt jetzt noch mal interessanter, mhm. weil du kriegst halt einen direkten Einblick so in, in einen Tag von ihm ne? ja. Ähm, ja. und ähm, habe ihn halt so gefragt, würdest du für uns auch noch eine Kleinigkeit aufnehmen oder teile mal so deine ersten Eindrücke ähm, und dann auch nochmal so, hatte ich ihn danach nochmal gefragt, auch so persönlich, wie, wie siehst du zum Beispiel auch die Angst, dich mit Corona zu infizieren, jetzt wo du vor Ort bist, weil ist ja immer noch die Gefahr mhm. quasi da. Ähm, ja, und da hat er uns ein, eine kurze Nachricht ähm, übermittelt und die würden wir jetzt einfach gerade mal abspielen.
3: Ja, grüß dich Eva. Ich gebe hier mal mein Bestes und ähm, versuche mal ein bisschen was zu berichten. Ansonsten, wenn weitere Fragen sind, dann ähm, ja, schiebt einfach äh, gerne nochmal rüber. Ansonsten gehe ich einfach davon aus, ihr schneidet euch das dann so zurecht, äh, wie ihr das gerne hättet. Ähm, ja, wie, wie war die Einreise? Also, ähm war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis und ich denke, wir hatten Glück bei der Einreise. Ähm, mit anderthalb bis zwei Stunden sind wir relativ schnell durchgekommen. Also ich habe von Leuten gehört, die haben da sieben bis acht Stunden verbracht. Ähm, von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass wir sozusagen den frühen Flieger aus Frankfurt genommen haben und morgens äh, dann in Tokio gelandet sind. Ähm, ja, wir hatten hier eine ganze Mappe voll irgendwelcher Formulare und Papiere, die auch mehrfach kontrolliert wurden und ähm, ja, haben sie eigentlich ganz clever gemacht und uns da einmal durch den kompletten Flughafen laufen lassen, immer an verschiedene Stationen. So hat sich das auch ein bisschen entzerrt, äh, dass man dann auch äh, ja, die ganze Zeit so beschäftigt war und jetzt nicht übermäßig viel irgendwie rumstand und äh, sich einfach nichts getan hat. Also so ging eigentlich die, die zwei Stunden relativ schnell rum. Und äh, ja, am Ende konnten wir dann auch noch unsere... Akkreditierung validieren lassen. Das hätte man sonst im Olympischen Dorf auch machen können, aber ja, wir hatten ja sonst nichts zu tun, sage ich mal, oder Zeit. Und äh, es war erstaunlich, wie viele Helfer auch da am Flughafen uns in Empfang genommen haben. Also ich hatte vorher gehört, dass viele ähm, abgesagt haben, weil ja die Japaner ja eigentlich äh, nicht mehr so richtig begeistert sind, dass die Spiele ausgetragen werden. Und äh, ja, dafür war ich wirklich äh, sehr überrascht, wie viele Leute da rumstanden. Aber ich denke, das ist auch typisch japanisch. Also ähm, ja, da standen Leute rum, die haben eigentlich nur ein Schild hochgehalten, äh, wo es weiter lang geht. Ähm, das hätte man sich aber auch selbst erklären können, weil alles äh, abgeflattert war mit so Flatterband und auf dem Boden Markierungen waren. Also... Ähm, ja genau, ansonsten sind wir dann äh, mit dem Bus rübergefahren ins Dorf, das ging dann zum Glück relativ schnell alles hier, ähm, konnten dann auch die die Zimmer gleich beziehen und ähm, ja, wohnen jetzt hier in der Bude mit dem Jonas zusammen und äh, teilen uns quasi das Apartment dann mit den Freiwasserschwimmern, äh, die werden jetzt heute im Laufe des Tages hier bei uns noch äh, ein eintrudeln und ansonsten... Ja, als erstmal sich zu orientieren, alles super spannend, ähm, riesen Mensa und äh, hier kann man ja irgendwie alles mögliche irgendwie machen. Äh, das Gelände an sich ist jetzt nicht mega groß, ähm, wir können auch nicht einfach rausgehen. Ähm, ja, also ist alles überschaubar. Wir haben jetzt hier schon eine optimale Laufrunde uns gelegt. Wenn man quasi die größte Schleife irgendwie so läuft, kommt man auf vier Kilometer pro Runde. Also ich denke gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten ist Radfahren auf der Rolle angesagt oder ja, wenn man halt mal woanders hin will, dann muss man halt quasi einen Shuttle nehmen, wird dann mit dem Bus irgendwie rübergeschuttelt ist allerdings alles nicht so super einfach. Also man muss eine halbe Stunde vorher sein Fahrrad irgendwo abgeben. Dann muss man eine halbe Stunde später in irgendwo anders, an einer anderen Stelle in den Bus steigen. Dann fährt man eine halbe Stunde irgendwo hin, bis man dann alles ausgeladen hat. Dann ist es auch so, dass wir nur eine Stunde trainieren dürfen und danach halt das ganze Spiel wieder rückwärts, also für eine Stunde Training ist man dann doch relativ lange unterwegs und dasselbe hat man halt im Schwimmen Genau, und und laufen kann man, glaube ich, auch da, wo die, wo dieser Radkurs ist. Und da ist es dann halt aber auch so, dass einfach, das ist so eine 5-Kilometer-Runde, sage ich mal, die da irgendwo abgesperrt ist. Also es ist jetzt nichts Spektakuläres. Und ähm, ja, wie schon gesagt, also wir dürfen pro Tag ähm, eine Stunde schwimmen, eine Stunde Radfahren und ähm, ja, das war es dann eigentlich im Prinzip. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will morgens zur Schwimmzeit eine Stunde gehen und abends eine Stunde äh, nochmal schwimmen gehen. Äh, das kann man nicht anmelden, das geht nicht. Also wie gesagt, nur eine Stunde am Tag. Und ähm, ja, alles andere machen wir dann hier irgendwie so vor Ort. Äh, auf der Rolle fahren, wie gesagt, hier durchs Dorf laufen. Und ähm, ja, ansonsten Mensa ist riesig. Also wir sind am ersten Tag da rein, haben schon gedacht, boah, wow, ganz schön groß hier ähm, und haben dann gehört, dass es quasi noch eine zweite Etage gibt, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben und dann sind wir noch in die zweite Etage gegangen äh, zum Abendessen und die war einfach nochmal doppelt so groß <lacht> und äh, ja, gibt halt alles mögliche, ne? also von japanisch bis äh, vegan, halal, äh, alles was du dir, glutenfrei, alles was man sich so vorstellen kann und ähm, ja, Sitzplätze quasi sind so Riesentafeln, und äh, jeder Platz ist allerdings äh, mit Plexiglasscheiben quasi umrandet, also man sitzt da wie in so einer Wahlkabine irgendwie für sich so ein bisschen <lacht> und unterhalten mit den anderen ist jetzt auch nicht so super einfach, äh, zumindest mit dem gegenüber, weil diese Plexiglasscheibe äh, schirmt halt schon gut ab, äh, man muss dann immer oben rüber schreien, <lacht> wenn man sich verständigen will, mit seinem Sitznachbarn geht das schon ein bisschen besser. Äh, ja, wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir jetzt alle nebeneinander sitzen, weil dann kann man sich wenigstens noch so ein bisschen unterhalten und äh, ja, genau, ansonsten ist das hier ein frohes Treiben im Dorf, ähm, überall Maskenpflicht, ähm, wir müssen jeden Tag einen Spucktest machen, ähm, also ja, wir kriegen hier für jeden Tag so Röhrchen, da muss man dann halt einfach mal ein bisschen reinspucken, dann gibt man das an so einer Teststation ab und genau, ansonsten... Corona-mäßig, äh, wie gesagt, überall eigentlich Maskenpflicht auch draußen im Freien, wenn man jetzt zur Mensa rübergeht. Ähm, also ja, sobald man das Zimmer verlässt, Maske auf. Und äh, ja, lediglich dann zum Essen natürlich abgenommen. Und ja, sonst mhm. gibt es jetzt, glaube ich, keine großartigen Regeln. Also wir müssen halt noch hier so japanische Corona-Warn-Apps quasi führen. Eine zum Tracking, eine. Äh, da muss man jeden Tag so einen Fragebogen ausfüllen und Körpertemperatur eintragen und ähm, ja, bisher ja, liest man eigentlich immer nur in der Tagesschau-App, dass mal wieder positive Fälle hier irgendwie aufgetreten sind, aber... Ähm ich denke, vor Ort fühlt man sich oder fühle ich mich schon einigermaßen sicher. Ich habe auch das Gefühl, da halten sich alle dran an die Regeln hier vor Ort. Also man sieht ganz selten welche, die ihre Maske halt nicht richtig tragen oder draußen dann halt auch mal ohne Maske rumlaufen. Und ansonsten findet man an jeder Ecke Handdesinfektion und dementsprechend denke ich, ist das schon alles ja, so weit sicher, wie man es irgendwie machen kann, solange sich halt alle an die Regeln halten. Ja, mir geht soweit äh, ganz gut hier. Ähm, letzten Vorbereitungen laufen soweit äh, denke ich auch ganz ganz okay äh, mit den Bedingungen hier. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich ja eh jetzt nicht super viel jetzt noch äh, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche vor dem Wettkampf äh, trainiere. Von daher. Ja, ist das ganz okay. Wir waren jetzt gestern äh, zum Beispiel noch auf der Trainingsstrecke äh, fürs Radfahren. Also es ist nicht die Wettkampfstrecke, sondern gibt extra noch einen Ort, äh, wo man hinfahren kann, um da halt auf einer 5-Kilometer-Runde Rad zu fahren. Boah, das war... <lacht> ich glaube, wir waren insgesamt vier Stunden beschäftigt für eine Stunde Radfahren. Ähm, ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun, von daher war es eigentlich nochmal so eine ganz nette äh, Beschäftigung. Aber ja, wenn es sich dann so unnötig dann doch zieht... Ähm, Stress ist ein vielleicht doch schon so ein bisschen, ähm, aber ich habe jetzt die nächsten Tage auch eigentlich äh, nur noch meine mein Rollenprogramm hier quasi ähm, vor Ort, deswegen da muss ich nicht mehr irgendwo hin. Äh, das Einzige, was ich halt noch machen werde oder wo ich das Dorf dann nochmal verlassen werde, ist halt Schwimmen und äh, entsprechend dann auch die Streckenbesichtigungen, die für mich ja auch ganz relevant sind, weil ich äh, ja die Strecke hier vor Ort ja nur aus dem Fernsehen kenne. Und äh, ja, da bin ich auch nochmal gespannt, was da so auf mich zukommt und ansonsten, ja, die klimatischen Bedingungen sind halt schon extrem, muss man sagen, also da wusste ich ja auch nur so ungefähr aus Erzählungen, was hier auf mich zukommt und hatte vorher in meinem Wetterbericht geguckt und habe gedacht, naja, 25 Grad irgendwie, das, so schlimm kann das gar nicht sein. Ähm, ja, jetzt ist aber pünktlich, ähm, als wir angekommen sind oder kurz vorher äh, nochmal ordentlich angezogen hier von der Temperatur, also wir haben jetzt... Äh, Nachts weiß ich gar nicht, wird es glaube ich gar nicht mehr kälter als 27, 28 Grad schon und äh, ja, geht dann hoch bis auf so 33 äh, Grad am Tag und äh, ja, die Luftfeuchtigkeit ist halt dann das entscheidende Kriterium, also äh, das äh, merkt man schon, wenn man hier irgendwie mal raus vor die Tür geht, äh, dann läuft man wie vor so eine Wand und äh, ja. Genau, ansonsten, ja, Thema Corona ähm, ist natürlich immer präsent. Äh, ich habe jetzt nicht super Sorge, dass ich mich jetzt hier irgendwie anstecke. Ähm, das ist ja jedem so ein bisschen selber überlassen auch, ähm, was er da an Prävention betreibt. Und ähm, ja, man kann halt nur irgendwie versuchen, ähm, sein Bestes da in der Richtung zu geben. Und also immer, hier gibt sowieso an jeder Ecke Handdesinfektion und ähm, halt vorm Essen, nach dem Essen, ähm, regelmäßig zwischendurch Hände waschen. Äh, ja, wir laufen eigentlich die ganze Zeit mit FFP2-Masken durch die Gegend. Ähm, ja, 95 Prozent vom äh, Team D sind ja geimpft, ähm, was auch schon mal sehr, sehr positiv ist. Ich hoffe, das ist in anderen Nationen ähnlich. Und ähm, ja, das sind so die Maßnahmen, die man hier irgendwie für sich selber ergreifen kann. Und klar, wir wurden vorher diverse Male getestet. Wir wurden am Flughafen getestet. Wir werden hier jeden Tag getestet. Also ähm, genau, ich hoffe, dass das halt die anderen Nationen auch einfach äh, so konsequent und ja, vor allem vernünftig dann auch durchführen, dass das hier alles einigermaßen safe bleibt. Hier vor Ort kriegt man sonst eigentlich nicht so viel mit, was jetzt irgendwelche positiven Fälle angeht, was vielleicht auch gut ist. Ich lese das nur ab und zu mal irgendwie in der Tagesschau-App oder so, dass irgendwen da jetzt doch nochmal aus dem Verkehr gezogen haben. Aber ich denke, das ist meistens halt einfach tatsächlich nach Anreise oder kurz nach Anreise, sobald man dann hier erstmal angekommen ist und naja, ein paar Tage rum sind, sage ich mal, da sinkt schon das Risiko ähm, extrem. Also wie gesagt, sind ja alle vor dem Flug äh, zweifach getestet und ähm, werden natürlich nach dem Flug nochmal getestet. Und ja, wenn, dann äh, muss man sich halt quasi kurz vor Reise irgendwo nochmal infiziert haben, äh, was sich dann vielleicht erst hier am Flughafen oder dann halt vielleicht hier erst im Dorf äh, dann sozusagen ausbreitet. Aber äh, bisher würde ich mal sagen, ist das noch überschaubar und äh, da bin ich eigentlich relativ entspannt in der Hinsicht und wie gesagt, gibt einfach selber hier so mein Bestes und Versuch aufzupassen und, ähm, ja, dann geht es hoffentlich gut, sage ich mal. Genau, ähm, ja, ich denke, hoffe, ich habe da die Fragen noch beantwortet und, ähm, ja, wenn du das hörst, erstmal guten Start in den Tag und, ähm, bis denn.
1: Boah, ja, genau. Also <lacht> super interessant finde ich, was er, was er sagt. Und er ist ja frohen Mutes. Also da hörst du keinen kein Zweifel, keine Ängste. Ähm, zum Glück, also jetzt gerade vor mhm. ähm, drei Stunden war es, glaube ich, über Instagram rausbekommen oder oder hat äh, Jelle Gens ähm, vom belgischen Team veröffentlicht, dass er nicht einreisen konnte, weil er wohl vor mehreren Wochen ähm, positiv auf Corona getestet wurde oder also die Infektion hatte und nach ja. wie vor scheinbar immer noch die Tests positiv waren, sodass er jetzt es nicht schafft, ähm, pünktlich zum Männerrennen einzureisen. Ist uns jetzt auch erst aufgefallen, als wir die Krass. Startliste gesehen haben und ja. haben nur gedacht, hä, da steht nur Martin von Riel, wo ist denn Jelle?
2: Genau. Ja. Gibt es einen Nachrücker
1: ja, in so Situation? Ja, das ist halt jetzt...
0: Das ist nämlich genau eine äh, wichtige das Frage. Das ist eigentlich genau das Thema, was generell die Olympischen Triathlon-Spiele beeinflussen wird, die Diskussion, inwiefern mhm. schadet auch das Teamrennen dem individuellen Rennen. Denn früher war es ja ganz klar ja. so, ähm, 2016 hatten wir ja den Fall, dass Deutschland gesagt hat so, nee, wir schicken keinen hin. Mhm. Und dann ist es halt so, dass... Die Plätze ja wieder zurückgehen.
1: Also, die Deutschland erkämpft haben, die gehen einfach an Nachrücker.
0: Die gehen erstmal an den Weltverband zurück. Ja. Das und heißt, sie bestimmt. werden neu verteilt mhm. und dann logischerweise natürlich kommen die äh, Nationen oder die Athleten der Nationen, die quasi als nächstes in der Liste rankommen würden, die bekommen mhm. die Möglichkeit. Also, an diejenigen äh, Nationen geht es. So, und dann können die halt sagen: Ja, nehmen wir oder halt, es wird dann halt so lange, bis, bis, und, jemand, und, bis halt jemand nimmt. Ja. So. Ähm, war für die ITU eigentlich ja ähm, recht okay, weil, was ist deren, Was wollen die haben? Die wollen eine volle Starterliste haben und am besten natürlich so möglichst viele Nationen wie möglich so. Was
1: ist eine volle Starterliste? Ja, 55 25? Athleten.
0: Genau. AthletInnen. Ja. Mhm. Und so früher, das geht ja jetzt aber nicht mehr. Denn ähm, wenn eine Nation nun beschließen sollte, nee, wir schicken den äh, Platz im individuellen Rennen, besetzen wir den nicht oder äh, lassen den nicht an den Start? Sie haben aber trotzdem einen Team? Platz im Teamrennen, dann ähm, verfällt der Platz ja nicht, sondern also er kann auch nicht nachrücken, sondern mhm. der Platz bleibt dann einfach leer.
1: Das heißt, also wir kommen mhm. von der Startliste von eigentlich 55 Männern oder Frauen, kann es sein, okay, wir Jelle Gens startet jetzt zum Beispiel nicht, also haben wir 54 Athleten genau im Männerfeld genau. quasi mhm. und nicht ein Nachrücker, genau. weil... Jelle zum Beispiel, das ist jetzt nochmal ein spezieller Fall, der hofft, dass er jetzt noch zum Team-Relay einreisen darf, weil jetzt irgendwie anscheinend gestern das erste Mal der Corona-Test negativ war, aber da wir ja, ja auch, auch von Justus gehört haben und so, dass das halt doch auch nochmal gerade mit diesen japanischen Regeln noch komplizierter ist, bis du da irgendwie in das Land kommst, muss man halt jetzt die Daumen drücken, dass er das quasi noch schafft.
0: Ein ganz ähm, bekanntes Beispiel ist ja nun nochmal äh, die Niederländer. Ah, ja Die Niederländer haben, starten im Team und die hätten zwei Plätze, dadurch, dass sie im Stieb, also jedes Team, also jede Nation, die im Team qualifiziert ist, hat automatisch zwei Frauen- und zwei Männerplätze. Es starten im, im ja. äh, individuellen Rennen, aber nur die beiden Frauen, nämlich Maya Kingma und äh, Rachel Klammer und die beiden Männer, ja. also äh, Marco van der Steele und Jorik van Ecktum werden das die starten. starten nicht, die starten nur im Team Relay. Und also, das ist schon von vornherein, also das ist auch so die erste Nation, die wir so in diesem Maße ausmachen konnten, von Vornherein so beschlossen, dass die Männer nicht starten, dass sie ganz bewusst erst im Team Relay äh, eingesetzt werden. Und diese beiden Plätze, die können auch nicht neu weg. besetzt werden. Also wieder quasi zwei Plätze weniger vom Rennen. So. Dann sind haben wir, wir schon bei
1: 52. Und die Niederländer zum Beispiel, die machen das ja ganz öffentlich. Also das ist, das ist von vornherein, haben wir einen Zeitungsartikel gefunden, ist klar, dass die beiden Frauen starten, die beiden Männer nicht. Hm. Also dass die Niederlande setzt komplett auf Team, also die haben die Teamtaktik hm. und die Frauen können sie, also sie kommen um Maya Kingma, die Leeds gewonnen hat und Rachel Klammer, ja. die ja. vor zwei Jahren Abu Dhabi gewonnen hat, kommen sie nicht drum rum. Ja. Also die, die haben natürlich Medaillenchancen, die beiden Männer allerdings gerade jetzt nicht so und die werden geschont. Aber die starten ja. halt noch nicht mal einfach im Einzel und gehen zum Beispiel nach dem Schwimmen raus, sondern von mhm. vornherein wird gesagt, okay, nein, machen wir nicht. Und die ITU hat... Am 30.06., was auch ziemlich spät ist, also wir haben heute den 23.07., hm. am 30.06. hat die ITU äh, so ein Statement veröffentlicht und hat gesagt, hey, Nationen, ähm, es wäre gut, wenn ihr alle starten würdet, weil es sieht natürlich kacke aus, wenn auf einmal beim Individualrennen statt 55 Plätzen auf einmal nur 30 Leute da stehen.
2: Ja.
1: Äh, aber gut. Ja, das, das
2: geht eigentlich gar nicht. Es ja. ist richtig Da hast kacke. du Leute, die die kriegen die die, kriegen die Quali gerade so nicht hin. Ja. Und sehen das dann und denkst du auch so, ja, was soll das eigentlich? Ich ja. finde es auch seltsam, dass es da kein Regelwerk gibt. Also ich gibt es noch nicht, ne? Ja. Bisher war ja die Qualifikation, auch
0: also in Nationen intern, wer nun fährt, hm. rein eine nationale Sache. So, das hat allein der NOC hm. bestimmt. Und ich habe das nämlich im äh, kanadischen triadon magazin gelesen, ein Artikel, dass auch die Kanadier da ganz strikt sind. Hm. Ich habe mich sogar so ein bisschen, sag ich mal, um halt jetzt keinen Scheiß zu erzählen, auch in das kanadische Olympia-Qualisystem, also Eingehängt. Sieg, äh, äh, eingehackt, so also ein bisschen wow. reingelesen ähm, in deren Qualis. Ja. Die hatten nämlich äh, auch so dieses Prozedere, dass sie nicht einfach nur gesagt haben: Okay, wenn du qualifiziert bist, dann startest du, sondern sie haben einfach so: Sie haben es hm. Tiers genommen. Sie haben so mehrere äh, Optionen gehabt. Ähm, hm. Erste Tier war: Okay, du bist ein Medaillenkandidat, das heißt, du darfst im individuellen äh, Rennen starten, mhm. wenn du halt besonders gute Ergebnisse gezeigt hast. Ähm, zweites Tier war, du darfst im äh, individuellen Rennen starten, aber nur als Helfer, so, das äh, war die Nummer zwei, und dann es im Prinzip noch, glaube ich, drei und vier, wo es dahin ging, okay, ähm, ihr seid zwar qualifiziert, dürft aber nicht im individuellen Rennen starten, sondern nur im Teamrennen, es sei denn, mhm. war geschrieben, äh, Kanada ist nicht fürs Teamrennen äh, qualifiziert, dann dürft ihr auch ins äh, individuelle Rennen starten, mhm. und dann habe ich quasi so ein, mir einen Artikel von, von Kanadischen trailer magazin durchgelesen, die geschrieben haben, naja, okay, klar, ähm, Tyler Miss Lordschuk, ganz klar äh, Medaillenkandidat, der ist qualifiziert, äh, Matthew Sharp äh, wohl denn als Second Tier, also halt als äh, Helfer für, für Miss Lordschuk. Ja. Und bisher war bei den Frauen nur ähm, na, die
1: Emily Credt?
0: Nee, nee, die war zweites, wer waren davor? Äh,
1: ah, ähm, Joanna Brown. Joanna Brown, ja. Joanna
0: Brown qualifiziert. Hm. Das heißt, Kanada hatte kein Team. Aber dann dann hat jetzt Melanie wirklich Kretz Emily Kretz gut. quasi auf allerletzter Hürde Rennen, ja. gen äh, genügend weltcup punkte ja. gesammelt. Dann waren es zwei Frauen. Und in diesem Moment hatten sie ja quasi zwei Frauen, zwei Männer. Das heißt, Kanada hatte dann automatisch ein Team. Und dann hat, haben sie geschrieben, jetzt kommt halt diese absurde Situation. Dadurch, dass Emily Kretz die olympia -Quali hat oder den Olympischen Platz erobert hat, hat sie Joanna Brown direkt wieder rausgekickt, <lacht> weil sie quasi nur drittes Tier war hm. und eigentlich dann nur ähm, im Relay starten darf. Oh, so. Ist jetzt die Frage, was sie machen. Es stehen auf der individuellen Liste beide Frauen und beide, beide Männer. Männer. Ähm, aber
1: wie sie damit umgehen, ist die Frage. Ist und man, die Frage. Hat, man hat ja schon, durch Kanada hat man ja deutlich, durch, also mehr als durch die Blume gehört, ähm, wie, da, wie das da gehandhabt wird. Und im Super League Podcast hat äh, Chris McCormack zum Beispiel auch gesagt, gut, das hat er jetzt so vermutet, aber gemeint, ja klar, Australien macht das genauso. Da stehen auch alle mhm. drauf, aber es ist halt echt die Frage, ähm, okay, vielleicht stehen sie am Ponton und, und, und vielleicht äh, schwimmen sie durch und, und fahren vielleicht auch nochmal Rad an oder sowas und dann steigt einer aus hm. oder sowas. Keine oder, Ahnung. Oder
0: joggen ganz locker durch. Das oder können sowas. ja auch viele machen. Ja. Ne?
1: Wobei, ey, aber das ist doch auch, also welcher Athlet macht, also dann würde ich ja fast lieber rausgehen, als dann da so durchjoggen und dann so na gut, keine Ahnung. Ja, das
2: kann ich mir aber, auch nicht also vorstellen. Also allein für die Würde ja. des eigenen. Das kannst
1: du ja. doch nicht machen, oder? Also bei Olympia dann zu sagen, naja, nee, nee, ich fahre nicht Rad und ich laufe auch nur so ein bisschen.
2: Ja, es
0: ist einfach gesagt, aber wenn du in diesem System bist und ja, äh, ein ich sage jetzt mal den Verband hat, hast, der sagt, ey, pass mal auf, ähm, jetzt mal Butter bei der Fische, du bist einfach kein hm. Medaillenkandidat, aber hm. wir haben Außenseiter-Chancen im, im Team. Im Team, so, ja. Wir wollen alles Mögliche versuchen, damit wir im Team eine Medaille haben. Und dazu gehört, dass du dort mhm. frisch am Start stehst. So. Ja. Wir haben hier mhm. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze von weit über 30 Grad. Ja, das Rennen das wird, auf, je, dich, das wird ich auf jeden Fall schwächen. Mhm. Ähm, schenke ja, aber, das.
1: Ja, aber trotzdem. Also ja, keiner, der bei Olympia ist, ist da jetzt einfach so, natürlich. oh, zufällig natürlich. Ähm, bin ich in Tokio Genau, das ja. ist ja halt der Konflikt. Und jetzt ja. kommen ja noch so weil andere die Spiele die hinzu, wie
0: es die Briten machen. Die Briten sind mhm. ja nun auch fast die einzige Nation, die ja ihre beiden... Ähm, äh, Ersatzstarter, <lacht> ihre Reservestarter, <lacht> mhm. ähm, die ja auch namhaft sind jetzt. Ach, der Männername ist mir natürlich jetzt wieder entfallen. Aber bei den Frauen ganz einfach äh, Sophie Coetquen. Ja. Immerhin ist sie gerade die Führerin oder die zweite?
1: Weiß ich nicht. Ja, also vorne.
0: Nee, Maya King ist die führende. Sie ist auf jeden Fall unter den ersten drei der WTS gerade. Also hat eine der ab, international absoluten Topfrauen. Sie fährt ja als Reserve mhm. hin. Ja. So. <lacht> Ist er nicht gesagt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich bin echt gespannt, ob es nicht irgendwie heißen wird nach dem Individualrennen, was ja Vicky Holland, ähm, Liemenf und die dritte war... TTB. Genau, äh, Taylor Brown machen. Ob der nicht eine hm. sagt, wie zum Beispiel in Vicky Holland ja, oder, ja. Oder, oder halt zwei, ah, ich bin verletzt oder so, oder es geht nicht und auf einmal steht einer so viel Code da. Halt total fresh ja. und erholt, ne? Ja. Ich könnte mir das ehrlich gesagt gut vorstellen. Und so
1: wie sie da rumspringt, wie man das immer sieht, könnte man das, also liegt es jetzt nicht so
2: fern.
0: fern.
1: Ja. ja. ja.
2: Stattet eigentlich Rich Murray, weil der hat irgendwie gesagt, der macht jetzt ja. die Relay und ich verstanden, dass der auch auf der individuellen Startliste stand? Eben, das
1: eben nicht. Der hat von vornherein gesagt, ich starte im Team und nicht, also nicht im Individual. Der hat auch von vornherein zurückgezogen quasi. Ja.
3: Okay. Was, ja, okay. Ja,
1: bei, bei Richard Murray ist es eigentlich eh krass, dass er überhaupt da ist. Ja. Also ja. Wenn, wenn man ja, das ja verfolgt hat jetzt über die letzten Monate, pf, ja, ich bin mal gespannt, ne? Ja. Was, was das so gibt. Mhm. Aber ja, mit seinem
0: Herzproblem, das, ja das wäre sowieso fast fahrlässig gewesen, wenn er bei den Bedingungen da über die Olympische genau. startet. Ich weiß nicht, ob das über Team Relay ehrlich gesagt so viel besser ist. <lacht> ja, ähm, aber, aber der spielt wahrscheinlich noch sowas mit, wie er möchte das Team nicht hängen lassen, welcher andere Mann sollte denn sonst... Ja, ja und mhm. er ist
1: ja auch jemand, gerade im Team, er ist ja ein ganz schnellkräftiger für kurze Sachen. Ist er ja, ja. ja schon... Mhm. Oder kann man ja auch verstehen. Ich meine, das waren jetzt fünf Jahre olympischer Traum von vielen, ne? Und dann jetzt kurz vorm Ziel. Äh, umso dramatischer ist auch wirklich so eine Sache wie mit Jelle Gens, ne? Oh, wenn ihr das liest, da kriegst du echt. Das ist hart. Oh, das ist hart. Deshalb ich hoffe nur, Justus bleibt, bleibt fit, Jonas, Laura Lindemann und Annabel Knoll, ja, bitte. Ja,
0: hat damit fit nicht so viel zu tun, ne? Nee, bleibt das fit. Halt, also steckt ja. euch
1: nicht irgendwie dann heute wieder prominentes Beispiel Simon Geschke. Ähm, aus dem aus äh, deutschen Radsport Team. und die haben morgen früh ihr, ihr Rennen und der ja. wird heute positiv mhm. getestet und dann, wenn du auf Insta guckst, gestern war noch ein Post, da fahren die vier ähm, zusammen nochmal die Strecke, äh, Training nochmal, ne? Mhm. Und letztendlich, gerade ich meine, Simon Geschke ist jetzt auch die Tour gefahren und war, die, war jetzt auch drei Wochen mega unterwegs und stellt sich auch im Dienste von einem Schachmann, der ja wirklich auch um eine Benalje fahren soll und da ist ja auch mhm. das Team so wichtig und jetzt ist Geschke auf einmal positiv, ey, da denkst du echt, das darf, das darf nicht wahr sein, ne? Also,
2: der wurde bei der Einreise positiv getestet. Nee, nee dort schon. Dort. die machen ja. ja auch dort immer wieder Tests.
1: Cool, also, jetzt ist le so. der letzte Test quasi vorm Rennen. Die anderen Deutschen. Ähm,
2: also, der kam quasi clean rein, ja. irgendwie zumindest laut Tests. Und Scheinbar. dann in Kooperationszeit mhm. und ähnliches und hat sich jetzt einen positiven Test
0: ja, eingefahren. Ja. Krass. Und zum so.
1: Glück hat er niemand anderen angesteckt. Ähm, hm. Gut, oh. das
0: weiß ja quasi ja teilweise auch noch nicht, ne? Also gut, aber die können jetzt hm.
1: zumindest starten. Die haben jetzt den ja. letzten Test gut, ja, okay. vorm Rennen. Der, und danach ja. ist es Danach ist dann quasi egal. fast wie eh egal. Ja.
0: Aber gut, das wird man jetzt öfters hören. Das ist ja. dann einfach so. Ja.
1: Und die ich, sind und der Geschke ist zum Beispiel, ich will es nur kurz noch sagen, er ist geimpft. Ja. Wie, ja, auch wie Justus ja auch hm. gesagt hat, ähm, eine, der Großteil des deutschen Teams ist ja. geimpft. Aber eine Impfung schützt ja. halt nicht vor erneuter oder vor Infektion. Ja genau Nur vor einem, ja, ja schweren Verlauf oder ja. was auch immer, ja.
0: ja. Ja, und dadurch, dass die Japaner wirklich wahrscheinlich mega krass auch testen werden, ähm, hm. werden wahrscheinlich noch so einige Fälle kommen. Das heißt, wir werden uns dran gewöhnen und ich sage mal so, für die ITU, glaube ist es vielleicht in der Nachbetrachtung gar nicht so schlecht, weil dann irgendwann gar nicht mehr so richtig rauskommt, ich meine, bei den Männern starten stehen nur noch 51 Athleten auf der Startliste anstatt 55. sind schon mal jetzt, mhm. schon vorher, vier weniger. Wer weiß, was da noch alles mhm. kommt und wie viele denn da aussteigen, um sich zu schonen und so. Und das wird man vielleicht alles gar nicht mitbekommen, mhm. ähm, weil man vielleicht eh nur die ersten 20 im Blick hat. Aber ähm, so diese Angst, dass natürlich das IOC irgendwann sagt so, ja Mensch, ITU, irgendwie ähm, 30 Athleten würden euch auch reichen, oder? Also ihr braucht doch keine 55. Steig, ja. also, ne, ja, ja. Steigen sie ja eh aus und so und passiert da eh nichts das könnte durch, stelle ich mir vor, abgeschwächt werden, weil du inzwischen gar nicht mehr weißt, ist er jetzt um gar nicht an den Start gegangen, weil er noch mal positiv getestet wurde oder was steckt da jetzt genau dahinter? Ähm, hm. Ansonsten denke ich mal, ja, bin ich mal gespannt, was äh, gerade die Kombination dieser beiden Rennen ergibt und was das für die nächsten Spieler dann auch bedeutet.
1: Ja, und hm. da war auch, finde ich, die, die Kritik, die auch gerade Chris McCormick ähm, geäußert hat, ähm, es war vor drei Jahren ähm, oder noch dreieinhalb Jahren oder sowas, war klar, es gibt, äh, nee, noch länger, was sage ich denn da vor drei Jahren? Ähm,
0: Normalerweise drei Jahre, jetzt sind es halt vier ja, geworden, ja.
1: Aber äh, war es klar, es wird ein Relay geben ähm, und da, dass äh. wir da irgendwie andere Regelungen auch dann nochmal brauchen im Vorfeld, dass eben sowas nicht passieren kann, wie es jetzt ist. Wir haben ein Relay, wir haben ein Individual Race, dass man das irgendwo auch nochmal anders äh, festlegen muss. Das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden und auch dieser, dieses Statement von der ITU vom 30.06., das finde ich halt zu, zu spät und das finde ich echt ein bisschen schwach, muss man sagen, dass man so, so unvorbereitet da quasi äh, reingeht oder so ein bisschen… Unprofessionell, unprofession ja, und blauäugig ja. oder keine Ahnung, ja.
2: Wundert mich, in so einem hochtechnisierten Sport, wo alles immer irgendwie geplant wird, ah, ja, seltsam. Also ich weiß nur aus äh, Schwimmerperspektive, ich hatte mit Marco Koch ja ab und zu mal mhm. Kontakt und ähm, der müsste jetzt auch seit mittlerweile boah, über eine Woche dort sein oder länger, dass das halt auch für ihn ähm, extrem schwierig ist, also für die Athleten, die Schwimmer generell, weil die wirklich äh, komplett hermetisch abgeschirmt sind und die, anders wie bei den Triathleten, ähm, Machen die natürlich jetzt, ähm, ja, also wer, wer schön sieht, äh, ihr, ihr ihr Event, ja, also es sei mhm. denn, es ist Staffel, ja, aber so ihr Ding im Endeffekt, die haben ja nicht so dieses Teamgefüge in dem Sinne und dann ähm, hängen die halt die ganze Zeit dann entweder auf dem Zimmer ab oder in der Schwimmhalle ja. oder gehen kurz essen in Begleitung. Gefängnis. Das war's. Ja. Und, der, und wenn du dann zwei Wochen vorher schon dort bist, ja, gute Nacht, weiter Ja, und gerade da, da die
1: Schwimmer müssen sich jetzt auch nicht in dem Maße akklimatisieren. Die sind ja eh in ihrer Schwimmhalle. Ja. Ähm, hm. Für alle Outdoor-Sportler macht es halt schon Sinn, früher zu kommen letztendlich. Oder ja. ich meine, das ist halt auch wieder so eine ganz, in, eine ganz individuelle Frage. Ja. Ich kann in dem Hinblick auch gerade nochmal den ähm, Bestzeit-Podcast, glaube ich. Ralf Scholz und Philipp Flieger, Bestzeit, ich weiß immer nicht, wie er heißt, mhm. Bestzeit-Podcast, glaube ich, empfehlen. Mhm. Die hatten ähm, gerade, der wurde gerade heute veröffentlicht ähm, mit Dan Lorang. Und da ging es auch noch mal Ach, ja. um Hitzeadaptation um, und solche Geschichten. Mhm. Und da hat halt auch Philipp Flieger noch so gemeint, in Tokio ist er ja im Olympischen Marathon an den Start gegangen. Und er ist halt auch so jemand, der braucht sehr lange, bis er sich an diese klimatischen Bedingungen gewöhnt hat und hat halt doch so mhm. ein paar Tage mehr gebraucht. Er hätte mehr Tage mehr gebraucht, aber es wurde ihm halt auch nicht gestattet. Also da bist du dann auch wieder von deiner Föderation abhängig. Wann darfst du überhaupt mhm. anreisen? Und er hat gesagt, ey, es wäre für mich zehnmal geiler gewesen. Und damals gab es halt keinen Corona, ne? Dann, mhm. Da hättest du auch zwei, drei Wochen vorher ähm, ja. irgendwo außerhalb dein Trainingslager dann ja. noch machen können, durfte er aber nicht. Ähm, jetzt muss man ja. natürlich, was, was Triathleten angeht, also Tokio ist, äh, ja quasi wer schon mal auf Hawaii war, ist wahrscheinlich ungefähr ähnlich. Ähm, du, du steigst aus dem Flieger und du, eine Wand ne, steht ja. vor dir, also du fängst mhm. sofort an zu transpirieren und äh, es ist halt Monster Luftfeuchtigkeit, auch wenn man immer so denkt, naja, da sind jetzt vielleicht 27, mhm. 28, vielleicht auch mal 30 Grad per se, das haben wir hier auch gerade, aber wir haben halt nicht diese extreme Schwüle. Ähm, und ja. da kommt halt mal ein Sportler besser mit zurecht, ein anderer weniger. Und wenn du doch ein paar Tage hättest, macht das halt teilweise schon ja. was aus. Wobei da muss man halt auch um dieses Mal, ja.
2: Ja, da ja. halt dass, die ja. dass die Schweizer ganz kurzfristig anreisen, klar, mhm. die sind in der Höhe mhm. und so, aber Sau Aussage von Brad Sutton, wir Gehen so kurz wie möglich dann äh, rüber ah. und kommen aus einer ganz kühlen Situation mhm. in eine ganz tropische Scheiße. Aber die Erfahrung äh, mhm. von dem Coach zeigt, dass das... Ich Funktioniert hat, also damals in Rio zumindest. Auch. Ich
1: würde sogar auch sagen, ich meine, im Hinblick, diesmal ist es halt so, wir haben klimatische Bedingungen, die sehr krass sind, ja. aber wir haben halt diese ganzen Corona-Restriktionen. Und es ist halt auch die Frage, wenn ja. du zum Beispiel als Triathlet drei Wochen vorher da gewesen wärst, gut, da konntest du noch nicht ins Olympische Dorf oder was. ne? Aber ja. du hast ja so viele Einschränkungen. Also wenn wir ja, Justus, wir haben ihn ja gehört, wenn du eine Stunde ja. Radfahren willst, brauchst du vier Stunden Zeit. Das ist halt... Vor drei Wochen hättest du die halt nicht gehabt. Also, dass du jetzt ja. kurz vor, eine Woche mhm. vorm Wettkampf eh genau. nicht mehr irgendwelche krassen Einheiten machst. Und natürlich, je, je, je intensiver du trainierst, umso mehr zieht das dem Körper natürlich auch. Also, ja. ich denke, Brad Sutton. Ist
2: vielleicht die Strategie, Liegt ja. da ja, gar
1: nicht was. so schlecht, wobei manche kann es halt auch erschlagen, ne? Ähm, aber dann hast du halt auch, du hast Nikola Bierig und wenn Nikola Bierig nicht genügend Erfahrung zum Beispiel hat und weiß, wie sie damit umgeht und wie ihr Körper reagiert und sie war in Rio ja. und das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, gewesen, vom, vom Klima her vielleicht. Ähm, ja, damals war es Winter, es
0: war gar nicht so schlimm.
1: Aber es war auch heiß, oder?
0: Ja, warm, aber es war jetzt nicht, ja, okay. auf keinen Fall vergleichbar.
1: Aber die, die wissen ja. das ja normalerweise. Also, hm. und da, da wird ja jetzt nicht einfach mal so ein bisschen experimentiert, bei denen zumindest, also wo, wo bestimmte Leute was zu sagen ja, haben, machen andere, wie, wie Philipp Flieger, Leichtathletik, DLV sagt, nee, darfst du nicht, und dann scheiß drauf, ne? Hm. <lacht>
2: Aber man hat es ja gesehen, die machen ja dann irgendwie Training in der, im Hitzezelt, mhm. der, der Max Studer und der Salvisberg. Ähm, ja. Also die machen schon irgendeine Hitze -pre äh, Preparation dann in der Schweiz. Ja. Das ist ja. auch klar. Also es ist nicht so blau, ja, wir, wir fahren jetzt hier Albula genau, hoch und mit dicken Klamotten und. Äh, machen, genau, machen unsere Tempoläufer <lacht> am Gletscher ja. und dann oh, fliegen wir mal rüber und machen jetzt mal hier schon ein schönes Hitzerennen. Das, so, so einfach ist es dann
0: auch.
1: Nee, nicht. auf keinen Fall. Also das ist schon alles sehr, sehr durchdacht. Ähm, ja.
0: <lacht> Plus, dass äh, die Startzeit ja auch sehr früh ist, ne? Mhm. Äh, 6.30 Uhr, mhm. Local ja. Time, ist natürlich auch, ähm, da ist es mit der Hitze dann vielleicht noch einigermaßen okay. Und wenn man jetzt auch nicht so super äh, jetzt schon an der japanischen Zeit angepasst ist, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Weil 6.30 Uhr ja. morgens äh, wenn man
1: Ja, da gibt es viele Herangehensweisen ja. wahrscheinlich, ja.
2: Also was ich mich frage, wie das die japanischen Triathleten machen. Die kennen ja die Location, die kennen ja alle äh, ähm, Regeln. Mhm. Die wissen ja auch, wie man sich da verhält. Frag mich da, ob die dann irgendwie seit, seit Monaten dann dort vor Ort irgendwie trainieren. oder. nein, oder, was nein das macht überhaupt keinen sein. Sinn.
1: Also in Tokio sicherlich heißt, also, nicht, ja.
2: Du kannst ja nicht in der Großstadt, also ja, keine Ahnung. Die, die haben ja, so ihre
0: Trainingsspot so in Miyazaki und so hm. und ähm,
1: da waren ja auch die Niederländer jetzt in Miyazaki.
0: Niederländer, ja. äh, hm. Briten hatten oder auch Briten. Einen, so, einen, so einen Außenstützpunkt, sag ich mal und so und äh, ja. ich habe auch mal wieder auf Instagram so ein paar Shots von den Japanern gesehen oder auch die, die da starten und äh, die sind, die fahren reisen da genauso knapp hin wie alle anderen auch.
1: Ja, weil hm. je länger du in diesem olympischen, in diesem hermetisch abgeriegelten äh, ja. Gefängnis quasi Art dich befindest, es ist ja schon schwierig. Ja. Also es ja. Ja. Also ist jetzt
0: nicht wirklich, also vielleicht der Vorteil, dass du vielleicht schon immer in dieser Zeitzone bist und so. Und ja, in so Tokio immer ist ja generell im, im Sommer auch immer so heiß, dass es sich vielleicht mehr gewohnt sind, aber ansonsten machst du es jetzt nicht wirklich anders als andere Nationen. Also wir sind ja jetzt auch nicht zwei Wochen vorher nach Hamburg gefahren
2: und haben dann da in Hamburg rumtrainiert. Das ist,
1: äh <lacht> Ähm,
2: ja, irgendwie total schade für die Athleten, die irgendwie in der ersten Woche ihre Wettkämpfe haben, danach frei. Früher war das ja dann ja, so, dann bist du dann irgendwie in die anderen Events gegangen, hast zugeschaut. Hast mal die
1: Stadt angeguckt. Keine
2: Ahnung, wie das, ja. die jetzt fliegen sie wahrscheinlich gleich wieder zurück nach Hause, wer weiß. Ja,
1: ja es ist schon... Aber gut, lieber... Also ich finde ja. immer noch, zum Glück findet es statt und ähm, die Möglichkeit ist jetzt da, dass man ja. einen Wettkampf machen kann. Ja, also äh, den Fall. olympischen mhm. Wettkampf machen kann. Ähm, wollen wir denn mal so ähm, unsere... Medaillenfavoriten benennen. Wollen wir zum
0: Abschluss mal picken, ja?
1: Ja, wollen wir so einen, yeah. so einen Pick machen? Yeah. Oh, das ist
0: echt schwer, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe vorhin ähm, schon selbst mal so drüber nachgedacht. Und jetzt eben, während wir aufnehmen und ich auch noch mal so ein bisschen so in der Startliste rumscrolle, denke ich so, oh fuck, du hast ja den gar nicht so bedacht. Und du hast ja das gar nicht mehr so. <lacht> also es ist, ähm, finde ich, auf Männer-wie-Frauenseite so offen wie Nie, gut, das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber.
0: Ja, ist, das, das Problem ist, es gibt halt für verschiedene Rennkonstellationen fallen mir mal total unterschiedliche Athletinnen ein. Zum Beispiel, wenn wir mhm. mit den Frauen anfangen, zum Beispiel eine Jessica Leerminth und eine Maya Kingma haben ja, also sind ja mal ganz oben auf in der Saison, muss man ja sagen. Da müsste man ja eigentlich auch voll als Favoritinnen, äh, Favoritinnen zählen. Aber. Es ist aber keine Lucy ja Charles
1: im Rennen, ne? Es, es genau, es ist
0: keine Lucy Charles im Rennen. Letztendlich, ob die Gruppe nun wegkommt, ist jetzt auch fraglich. Äh, ne Katie Seferis muss man auch schauen, ob sie jetzt wirklich inzwischen so abliefern kann. oder ob, ob Sag, sag doch
1: mal deine Top 3. Okay. Hau einfach mal raus. Ich hau mal raus. Gold, Silber, Bronze. Gregor.
0: Na gut, ich fange mal mit Bronze an.
1: <lacht> okay, vielen Dank.
0: Und dann sage ich, ähm, Jessica Lehmann holt Bronze. Ja, Zweite wird Nikola Spierig und Erste wird geht an Bermudas Gold geht an Bermudas, an Flora Duffy
1: Ich mache auch mal gerade ich hatte auch, ich habe auf jeden Fall Gold, Flora Silber, Nikola Spierig und ich setze Laura Lindemann auf Bronze
2: Oh, interessant Ja, Horst Ja, ich setze Gold auch irgendwie nach Bermuda an Komischerweise. <lacht> <lacht> Nikolaus Piri sehe ich äh, auf dem knappen dritten Platz. Okay. Ja, und Platz zwei ist so für mich so die, die Unbekannte. Ähm, da bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, ähm, was so diese Hitzeverträglichkeit äh, ja. angeht. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich denke mal, eine von den Engländerinnen wird es dann, dann wahrscheinlich
0: sein. Ich
1: habe auch noch da so echt äh, GTB, also Georgia Taylor Ja, Brown. die habe ich auch gar nicht erwähnt. Ah, ne? Und, und Jess mm. Lehmann, wie du ja. auch sagst.
0: Ich würde auch ganz gerne vielleicht äh, Nikolaus Piri versus GTB austauschen. Nee, es geht nicht, nee, nee. ja, ich kann nicht Zeit drinnen. ich lasse es so, ja, das ist halt, ja, es, ist
1: es ist schwierig und wir haben ähm, keine Summer Report. würde ja. ich jetzt auch nicht einfach mal so ausklammern, ne? ähm, ja. auch Katie Sophiris weiß man nicht, was, was abgehen kann und auch, äh. gut, da, ja, obwohl Maya Kingma, habe ich jetzt nicht für den Olympiasieg so, nicht auf dem hm. Tableau. Nee, ich glaube ich auch, nein. Hm ja Okay. Ähm,
2: Super offenes Rennen. Aber ich denke mal, Olympia hat auch immer seine seine Überraschung. Also auf gibt alle, ja immer da neue Helden, die dann entstehen.
1: Ja, sau cool. Mal ja. Oder ähm, ja, ja, machen wir erstmal Männer.
2: Genau. Greg. Soll ich wieder? Ich muss immer vorlegen.
0: Mensch, ich lege gerne hat,
1: ja. vor. Ja. Okay, dann leg du vor. Ich lege gerne vor. Also ja. ich ich, ich lege mich jetzt halt. Ja, ich sage einfach mal, ähm, Hayden Wild gewinnt. Oh je, mm -hmm. Ich will ihn einfach sehen. Okay. Äh, Tyler Mislatschuk wird Zweiter. Hm. Und an drei. Aber da muss ich dazu sagen, dass ich dann halt ja, wirklich so ein paar Leute einfach mal äh, so weggekickt habe. Ne? Also ja, glaub, Allein jeder. schon ähm, Vincent Louis, jetzt einfach mal nicht zu nennen, ist eigentlich ja. irgendwie schon krass. Auch, ich weiß nicht, was mit Mario los ist. Mola. Ich den, glaube auch, Mario ja. wird nicht... Hey, man weiß es, man nicht. weiß es nicht, man weiß es nicht so genau. Nicht, Ach, aber das ist... Ja.
2: Irgendwie untergedacht und von den Norwegern ganz
3: zu Und reden. die
1: okay, Wollte ich gerade noch sagen und die Norweger nicht <lacht> erwähnt ne, in, ihrem Neu-, in ihren neuen Fashion-Einteilern. Hm. Ähm, okay, Horst, was, was ist dein Pick?
2: Boah, das wird echt schwierig. Ich sehe auch keinen der Norweger irgendwie äh, auf den Top 3, ähm, aber ich kann mich da auch echt mega ja. erinnern. <lacht> ähm, ich sehe den Kanadier, ganz klar irgendwie ähm, als einer der gold mit ja. Also nicht den Matthew Sharp, sondern den Namen, Mitchell. den Der ich Gewinner, auch der Gewinner Tyler, des Festevents. Ja. Tyler M. Punkt, ja. Sich ja. definitiv auf 1, auf ähm, aber es wird, glaube wahrscheinlich knapp. Interessanterweise, irgendwie habe ich in den Javi Gomez noch irgendwie so ähm, auf dem Schirm. Ist auch nie verkehrt. Weil ich immer so denk, ja. ja, weil ich so denke, dass der durch seine Erfahrung, durch sein Hitzetraining in Kostelmeld, und der kann Hitze auch mega gut ab, und es ist halt wahrscheinlich kein so schnelles Rennen, wenn es so heiß ist. Dass ich den auf, 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 auf drei setze. Mhm. Nicht auf zwei, mhm. auf drei und auf zwei. So, jetzt muss ich einfach mal ähm, blau, blauäugig irgendeinen Namen reinrufen. Ähm, auf alle Fälle nicht Alexi. Ich sehe den, mhm. ich glaube einfach, dass er, dass er noch ein paar Jahre braucht. Weil so ein Olympiarennen, da zeigt sich nochmal, dass es dann doch nochmal deutlich härter ist, gegebenenfalls.
1: Wir werden sehen. <lacht> nee, ja, wir werden
2: sehen. Ähm, ich seh, ich sage jetzt mal, auf zwei setze ich, oh weia, oh weia, oh weia. Ich sage jetzt einmal Lu, äh, Vincent, Vincent Lewis. Ja. Was, auf zwei?
0: Auf
1: zwei. Ja. Und ja. es ist auch äh, nochmal eine Info, ähm, die de, eine Reportage für YouTube Super League Triathlon über, oh ja. über Vincent louis war super. Ja. Also war es empfehlenswert, mega. auch nochmal reinzuschauen. Und ich muss auch sagen, Horst, dein Pick mit ähm, Gomez finde ich dahingehend auch, also dem traue ich auch was zu, weil er auch auf Cosumel war. Ähm, da habe ich, ja. und da waren wir ja auch. Und da ist auch richtig krasse Bedingungen Und deshalb habe ich zum Beispiel auch Laura jetzt auf drei gesetzt, Lindemann, bei den Frauen, hm. weil die auf Cosumel so mega krass performt hat damals. Das, gut das war wirklich ja. auch super, super stark. Also die kann auch Hitze. Ähm, ja, Gregor. Ich bin noch, ne? Hm. Äh,
0: ich werde einen Norweger auf äh, drei setzen, und zwar Kaspas Oh, Kaspas Stornes ist immer, man hat immer die anderen beiden so im Blickpunkt oh, und so. Ja. Und letztendlich, wer hat äh, wirklich ein wts wer hat gewonnen. US, wer hat gewonnen? Das ja. war Kaspas Stornes. Wer war im Test-Event in Tokio ja, Zweiter? Das ja. war Kaspas Stornes. Ja. Von den Typen hm. bekommt man immer nichts mit, aber dann ist er auf einmal da und ich denke auch, er wird dort da sein. <lacht> Denn nämlich an zwei dann auch Vincent Louis mhm. und äh, ich sag Alexi mhm. gewinnt wow, ja. Alexi hat gewinnt der wow. war so äh, dominant auch in äh, Leeds an, an Position 2 ich schwank auch echt zwischen ähm, nach den, den Falken ähm, mhm. yeah. Hayden Wilde Hayden Wilde, ja. genau und äh, Vincent Louis, aber du hast ja schon Hayden Wild gesagt, deswegen sag ich äh, Vincent Alexi. Louis Ach so. und deine ähm, ja. Anmerkung dazu das äh, kann ich auch gleich mitempfehlen und zwar die Instagram-Seite Tree-Stats. Also mhm. wenn man sie sucht, dann ist es Tree-Stats. Das ist so eine, <lacht> ich sag mal, äh, was ähm, auf der Langdistanz gibt es ja schon. Äh, try rating die, try, try rating Aber die Sophia Sala, der eine oder andere kennt sie ja noch, äh, macht das inzwischen so ein bisschen ja. für die Kurzdistanz und pickt sich Ach, da geil. auch mal wieder so ein bisschen so ein paar analytische äh, Fragestellung raus und hat sich sowieso auch alle Olympiamannschaften angeschaut, also wer nochmal einen Überblick haben möchte, auch wer wie stark ist, welche Olympiamannschaft schon wie viele WTS-Siege und sowas gesammelt hat und so, kann ich die Seite auf jeden Fall empfehlen. Unter anderem hat sie eine, ja so ein Kreisdiagramm gemacht, in wie viel spielt denn eigentlich die Erfahrung bei Olympia eine Rolle? Also ja. Äh, Männer und Frauen jeweils verglichen, äh, haben sie im, äh, einen, ein besseres Ergebnis in ihrem zweiten olympischen Start gemacht, sofern sie einen hatten. Und das war nicht der Fall. Nee, nee. Großartig. Beim also Sieben bei war es besser, ne? Bei den Männern haben 47%, also 47,7% ein besseres Ergebnis gemacht bei ihren zweiten Spielen, mhm. allerdings über 50% ein schlechteres Ergebnis. Also hm. das finde ich zum Beispiel so einen äh, wichtigen aha moment dass bei Olympia, und es ist ja krass, man, es stehen ja teilweise vier Jahre normalerweise Entwicklung dazwischen, die ein Athlet besser werden kann. Aber dieser gerade dieser Punkt Erfahrung
1: muss ich nicht bezüglich
0: Javi Gomez muss ich nicht wirklich auszahlen. Also auch gerade die Newcomer können richtig reinbämmen.
1: Oder man macht es wie hm. Nikola Spierig, die wird. Da, da, da stimmt es nicht. <lacht>
0: ja, aber sie wird ja auch nicht groß schlechter.
1: <lacht> sie bleibt ja fast ja, konstant. Sie belegt immer Rang 1 oder 2.
0: Lower fin Finish, ja. Obwohl, jetzt passt es ja. Von ihrem Olympiasieg in London, Lower Finish, auf ja, okay. Platz 2 in Rio.
1: Oh, ganz schlimm, ja. Und es war auch mega, mega auch weit auseinander, ne? War ja, gar aber nicht knapp. die Statistik, ja. in die
0: Statistik geht's ein. Oh, genau. Also es wird ja. super
1: spannend auf alle Fälle. Das, ja. das sei damit gesagt. Äh, zum Teil äh, in Rio mit Gwen Jorgensen ah, war ja irgendwie schon so, gerade bei den Frauen, wer, was ging mhm. an Gwen vorbei. Und das hat man halt jetzt definitiv nicht. So, so in dem ja. Maße zumindest.
2: Apropos Gwen, die hat jetzt wieder einen Trainer gewechselt. Ja, die hat die hat jetzt wieder den Trainer, den ja. sie zu Triathlon-Zeiten hatte. Und
1: die hat die Bauermann-Track-Club verlassen, ja. kauft ein neues Haus. Ja, Habe ich doch letzte, hab um.
2: letzte Woche oder letztes Mal noch gesagt, mhm. ne, mit Nike und mhm. so. und die mach, Wer weiß, wie lange die das mitmachen. Ja. Das klang jetzt natürlich so, als hätte sie das freiwillig äh, entschieden. Wer weiß, wie es ah. ist, aber interessanter Move ähm, zurück zu ihrem Lauf-Triathlon-Trainer, wie auch immer. Du und hast es vorausgesehen. Zu ja,
1: du wusstest schon. du Ja, das
2: Orakel. So Mich nennt man auch das Orakel.
1: <lacht> ich dachte, allem irgendwie. Ja.
2: Ja, Ach, es war
1: zu schön. Also, wer ja Tour geguckt hat und auch ab und an mal auf Eurosport oder so, ähm, wer nicht den GCN-Player hat, ich habe ab und an mal, obwohl ich den habe, habe ich trotzdem irgendwie so laufen lassen. Und dann kam eigentlich in jeder Werbepause zuverlässig der Horst vorbeigefahren.
2: Ja, wer, wer, wer mich erkannt hat, genau. Ja, ja. Ja, ja. Da, da musste ich auch leiden, musste ich auch echt lange kalt, dafür. Ne? Äh, war sehr kalt, ne? War sehr kalt, saukalt, immer. Das ist blöd. Für so gute Aufnahmen brauchst du immer so kalte Bedingungen, das ist ja. echt, naja. Aber gut. Ja, aber jetzt haben wir unsere Picks für das Einzelrennen. Wollen wir noch Picks machen für die Relays oder ist es zu kompliziert? So, ja, uh. machen, wir, machen wir das
0: im Abschluss. Das sind wir dem noch schuldig. Oh, da, uh, da habe ich mir ja
1: gar keine Gedanken drum gemacht. Oh, oh
0: Gottes Willen. Eine Vorbereitung.
1: Okay, ich fange aber trotzdem an. Ich sage ja. Team GB vor Frankreich, vor Deutschland. Zack.
0: Na, das war ein guter Pick, ja.
1: Also kam jetzt das einfach, kam jetzt einfach mal so zack raus, ja, aber ja. manchmal sind ja die ja. Dinge.
0: Ja, der war gut. Der war wirklich gut. Okay,
2: dann soll, soll ich Mach weitermachen? Weiter, ja. Dann kannst du mhm. das Finale machen. Okay, also ich sehe eigentlich genau dieselben Mannschaften nur in einer anderen Reihenfolge, nämlich die Deutschen auf zwei, die Engländer auf drei und die Franzosen auf eins.
1: Ja, auch nicht schlecht.
2: Ja, ihr habt jetzt beide schon Deutschland gewählt. Ich gönne es Deutschland
0: natürlich auch, aber um einen anderen Pick zu nehmen, äh, mache ich es halt nicht. Deswegen, es geht ja auch
1: nicht um Gönnung, oder nicht Gönnung? Ja, äh, um
0: Sinn. Gönnung, genau. <lacht> ähm, Großbritannien gewinnt vor Frankreich und Belgien auf Platz 3.
1: Ja. Yeah. Also das heißt, Jelle gehen da einfach Jelle geht's kommt zurück. Und wenn Jelle <lacht> ihn zurückkommt,
0: davon gehen wir aus, äh, dann Ja. Hämmern unschlagbar die. Belgian Der Belgian Hammer, äh, der schlägt dann zu. Okay. Gut. Genau, Sau das war's bei. von unserer ähm, Pre Olympic äh, Folge. Wir sind sehr gespannt auf die kommende ja. Woche und ja. wir wünschen uns und auch euch dann viel Spaß beim Olympiaschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
2: Tschüss. Genau.